0: Daniel Goebel nació en Buenos Aires en 1956, es escritor, dramaturgo y periodista Tiene más de 20 novelas publicadas entre ellas El Absoluto, Un Crimen Japonés, El Terrorista y su último libro, Un Resplandor Inicial. Se imagina antes de leer, se lee para seguir imaginando. El escritor lee para escribir y cuando escribe lo que escribe es porque se lee a sí mismo para precisar el modo en que quiere ser leído, cosa que no ocurre nunca o nunca ocurre del todo porque el lector también tiene su participación en el asunto. Daniel Goebel en Un Resplandor Inicial. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Bien,
1: muy bien, gracias por invitarme. Gracias a
0: vos. Bueno, arranco por algo que es en este fragmento, que está en este fragmento en el inicio, ¿no? En esas partes A y B del libro. Vos decís, eh, escribiste para enseñarte a leer. Sí. Me interesa ese concepto. ¿Por qué?
1: Eh, O cómo es, mejor dicho. En realidad es una remisión muy a la escuela primaria. Yo no tuve dificultades para aprender a leer y escribir en la escuela primaria. De hecho, me sentaba al lado de un muchacho que había repetido y ya en septiembre, octubre, yo le enseñaba a leer. Eh, Pero al mismo tiempo, ese aprendizaje, cuando yo decidí que lo que me interesaba era leer y escribir y no ninguna otra cosa, me eh, convirtió en un pésimo alumno. No me interesaba la historia, no me interesaba la geografía, no me interesaba, por supuesto, las matemáticas y diría que no me interesaba ninguna otra cosa que encerrarme a leer eh, los libros que leía, que eran obviamente los libros de la niñez. Eh, Y en el paso del tiempo eh, lo que fui descubriendo es que aquello que yo no había aprendido en la escolarización era algo que de alguna manera, eh, cuando hablo de la escolarización, hablo de los tres niveles, eh, primaria, secundaria y universidad, Eh, era algo que yo necesitaba restituir como saber para escribir algunos de los libros que escribo. Por lo tanto, eh, me tuve que enseñar a leer sobre temas que hubiera conocido tranquilamente en la primaria en la secundaria y en la universidad como a compensar como a compensar para darte un un ejemplo más preciso eh, y que tiene que ver con la infancia yo leía apasionadamente a Salgari ahora en los folletines de Salgari lo que yo leía sobre todo era la pura aventura el acontecimiento donde el eh, a Salgari estaba a punto de atacarle un tigre, al capitán Yáñez le iba a morder el cuello una víbora venenosa okay. y al fiel Kamamuri le iba a pasar que un, el cris envenenado de un tuareg se le iba a clavar en el cogote. Ahora, leyendo eso, yo salteaba, por ejemplo, las descripciones este, de herboristería, de historia, claro. etcétera, etcétera. Cuando ibas a la acción. Claro, de, desplazaba y cerraba, el, eh, eh, y cerraba por completo las puertas del placer del saber. Cuando me siento a escribir mi novela, La perla de la emperadora, eso hace unos cuantos años, diría que tres décadas por lo menos, eh, me doy cuenta que eh, yo pensaba en Salgari, pero mi modo de escribir era eh, reconstituir de memoria aquello que yo había olvidado, es decir, traer del fondo del pozo del olvido lo que yo había leído de manera soslayada y lateral. Interesante. Claro, supongo que será interesante. Y lo mismo pasa en relación a los libros que uno tiene y que de alguna manera ha pasado por alto. Cuando uno se siente a escribir determinados libros para los que necesita alguna clase de información... Tiene dos cosas. Digo, Borges tenía la enciclopedia británica y además Borges, como digo en el comienzo del texto, Borges fue el el primer eh, privatizador del saber universal, porque Borges se encargaba y donaba a la Biblioteca Nacional los libros que le interesaban para su propia escritura. Bien, eh, nosotros más modestamente contamos con bibliotecas personales, no la Biblioteca Nacional, o bien Wikipedia, que es una enciclopedia británica mal armada y escrita por una colección anónima de figuras no ilustres. Entonces, uno recurre a eso, pero también al sentarse a escribir, de golpe busca zonas de la biblioteca que había obliterado, olvidado, etcétera, etcétera, y las va incorporando. Va reordenando la biblioteca en zonas de saber y de utilidad.
0: Totalmente. Hay hay algo que vos decís eh, que me pareció interesante porque es un libro muy interesante en cuanto al, al diálogo de... Eh, Cómo se construye la obra, ¿no? de, esto, de este creo que es uno de los temas centrales de este libro. Eh, y vos decís que los libros más importantes son los que en definitiva te terminan ayudando a construir tu propia obra.
1: Sí, sin duda, porque en ese sentido los libros importantes son los que a uno le permiten descubrir qué clase de escritor es o desea ser, no. ¿Cuál es? ¿Cuál desea ser? Claro. Pero no por un acto de deliberación, sino por el efecto profundo que produce en un momento determinado una obra. Efecto que no necesariamente se reproduce después. Digo, yo ahora no estoy releyendo a Salgari, eh, o tal vez no estoy releyendo a Mika Waltari, que es un autor para más adultos. Pero cuando yo leí, por ejemplo, no el Egipcio, que es un libro del cual me ocupo, sí. sino el Egipcio para mí era más importante que el Quijote. ¿Y por qué? Porque ahí encontré un modelo de escritor que tiene una voz muy particular, una voz melancólica, nostálgica, de una vieja sabiduría que se pierde en el tiempo y porque encontré un modo de relato que parece construir un personaje que viviera infinitas vidas. Y eso me impresionó mucho. Cuando yo me senté a escribir absoluto, por supuesto, en ningún momento pensé en el Egipcio, pero al mismo tiempo me senté a escribir el libro y prácticamente de, de manera casi instantánea me di cuenta que era una novela que tenía que contar muchas vidas. O una vida que condensara muchas. Exacto. O varias generaciones que contaran la diversidad y la totalidad de experiencias que no se limitaban a una vida. Por lo tanto, ahí estaba, a mis espaldas, sino el egipcio.
0: Claro, claro. Y obviamente esa cosa del Aleph que siempre, siempre está presente. ¿no? Vos contás algo muy interesante sobre la escritura del absoluto y me, me gusta esto en cuanto a la indagación para, para compartir con el público respecto del de la búsqueda del escritor en la búsqueda de encontrar la novela, ¿no? Como sí. si fuese un cuerpo que se puede empezar a palpar. Sí. Eh, vos contás esa historia de ese hotel, ¿no? Ese hotel donde de pronto algunos colegas habían encontrado sus novelas. Exactamente. Y vas en busca de, de la novela. Eh, más de que me gusta que cuentes la anécdota. Te, te sumo a eso si hay, hay lugares donde encontrar una novela o si la novela aparece.
1: Eh, me parece que siempre está el deseo. A, a ver, uno, uno está... Como siempre, marcado por deseos que no necesariamente tienen resolución inmediata. Uno lee un libro y dice, ah, me gustaría escribir algo como esto. Y después se olvida. Y en determinado momento, que no se puede marcar temporalmente, ese deseo anterior se combina con el puro deseo de escribir. Ahora, en el caso del absoluto, eh, a mí se me habían combinado dos cosas. Yo había leído una entrevista a Rodrigo Fresán, una entrevista o una nota de Rodrigo Fresán, donde él contaba que en el viejo hotel de Villa Yardino, le había se le había ocurrido una novela. Y había leído una entrevista al actor Luis Sembrowski, donde él decía que en ese hotel de Villa Sardino eh, eh, su mujer y él habían concebido a su hija entonces yo pensé, bingo, me gustaría hacer las dos cosas <risa> este, eh, imaginar ahí una novela y tener una herma, eh, concebir un hermanito para mi hija Ana que tenía un año y un mes ahora bien, cuando llegamos al hotel de Villa Jardino, este, yo creí que nos iban a dar eh, una habitación y otra para, para nuestra hija y había una sola habitación y estaba la cama al lado de la cama matrimonial, que además estaba vencida y sí. desvencijada. Llovía todo el tiempo, estábamos todos de mal humor, porque no teníamos auto y no podíamos salir a pasear. Este, así que todo era como <risa> catastrófico. Sí. Y yo no tenía ni un... Ni podía darle un hermano a mi hija, que se quedó sin hermano, eh, ni tenía novela. Y de golpe, el día, o dos días antes de que nos fuéramos de esas vacaciones, Horrorosas, llovidas y espantosas, llega al hotel. Eran, Viste que los viejos hoteles de Córdoba tienen el estilo de la década de del 40 y había un piano. Llega un señor que, evidentemente, tenía algún problema, que debía haber tenido una CB o algún problema mental, y toca en el piano una serie de canciones. De composiciones musicales, algunas muy malas y otras muy buenas. Los toca eficazmente, pero es un popurrí. Y termina de tocar y nos, nos vende a los presentes, que éramos tres en el living, este, un compact que combinaba, este, no sé, Mozart con Waldo de los Ríos. Sí. Poner todo. O algún tema de Luis Miguel. Eh, Yo me quedo marcado por esa presencia, pregunto por él y me cuenta que era un señor que que era un muy buen pianista y que tuvo una una CB y quedó levemente afectado. Eh, Y al día siguiente sale el sol, yo cargo a mi hija en brazos con mucho cuidado porque había llovido y el hotel tenía como un recorrido, en los jardines tenían como un recorrido laberíntico entonces la cargo con mucho cuidado porque el recorrido es en descenso y yo digo, si me tropiezo mi hija salta por el claro, aire claro. y voy caminando con ella y de golpe se me ocurre se me mezcla con dos cosas primero con un cuento que escribí a los 20 años que se llama Flores para Felisberto que es un cuento dedicado en homenaje a Felisberto Hernández el gran escritor uruguayo sí. que era pianista y pienso en Alexander Scriabin que fue un compositor de principios del siglo XX ruso, que inventó algo que nadie había concebido, que era una especie de idea de música total, este, que mezclaba influencias teosóficas con, eh, un recu- con lo que él inventó, que se llamaba el acorde total, y él, eh, Skriabin, Concibió una idea propia de la teosofía y que, que la teosofía a la mesa era un puzzle de filosofía, espiritismo, hinduismo. Y Skriabin eh, concibió una obra total que había que ejecutar durante cinco días en el Himalaya, sí. al cabo de los cuales iban a bajar campana del cielo y el universo se iba a transformar. Es decir... Scriabin inventó en el fondo a Pink Floyd, claro, si queremos, claro, pero cuando me acordé de él empecé a pensar en, en, en universos narrativos y de golpe me di cuenta que no había una vida que pudiera dar cabida a todas aquellas cosas que se estaba pensando, entonces claro. fui empezando a abrir.
0: Y ahí nace. Y, y ahí, ahí nace nacer,
1: mi claro, novela más basta, digamos. Totalmente. Sí, sí, sí,
0: como una síntesis de muchas cosas también. Exactamente.
1: Eh, y repregunto esto como cierre de lo que yo
0: charlaría mucho más, pero vos sabés lo que es la tele. Eh, El tiempo es tiranosaurio. El tiempo es tiranosaurio. Me gusta.
1: Eh,
0: ¿hay, hay, un lugar, ¿Hay un lugar para encontrar una obra o sucede en cualquier parte, en cualquier tiempo?
1: Supongo que sucede en cualquier parte, en cualquier tiempo. Para mí es acumulativo. Hay un deseo, hay un deseo, hay un deseo, y de golpe encuentra salida. No es como el amor, que uno sale buscando la novia y se se encuentra con otra. El ideal no existe, básicamente.
0: Bueno, hermoso viaje. Gracias, Daniel.
1: Gracias por invitarme.
0: Eh, Un resplandor inicial, ¿eh? Daniel Goebel, este libro, me encanta esta colección, lo digo nuevamente, porque uno conoce otro lado de los escritores que a veces no pueden contar, ¿no? Mucho de lo que es la trastienda de la escritura.